0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos.
1: La selección argentina llega a este Mundial como, como uno de los candidatos más firmes en la pelea por el título, y parten con Messi por detrás de Autari, con Di María bien pegado a la banda derecha.
2: Pero ojo con, con Polonia. Y con lo que pueda hacer la selección de la y que puedan dar un
0: gusto, ¿no? Francia es eh, una de las favoritas, se encuentra en este grupo D y va a por la Copa del Mundo. En esta ocasión, una vez más. En el episodio de hoy nos encontramos para debatir y hablar sobre los grupos C y de que jugarán el Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión me acompañan Frank y José, ¿cómo están?
2: Bueno, es un placer estar aquí. Esta vez no estamos hablando de fantasy, pero hablamos de fútbol, que es lo
1: importante. Listo para arrancar. Muy
0: buenas, ¿qué tal? un
1: saludo para ti, para Frank para todos los que nos escuchan hoy.
0: Bien, señores, antes de arrancar con estos grupos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta, como ya decía, para debatir dos grupos más. Ya tenemos ya el análisis y el debate del grupo A y B. Ahora vamos a los otros dos grupos siguientes. Vamos a arrancar por el grupo C, donde está la Argentina, México. Polonia y Arabia Saudita. Yo creo que un grupo donde hay un líder que parece que, que va a ser eh, fácil, no es fácil, no, pero para llamarlo fácil, y un segundo lugar donde tienen que disputarse principalmente dos países. Vamos a arrancar, si les parece, por la Argentina, ver y José. ¿Cómo es este, este equipo de Argentina?
1: La selección argentina llega a este mundial como, como uno de los candidatos más firmes en la pelea por el título. Escalón ya como hace ya cuatro años en 2018 luego de un mundial que había sido eh, desastroso para el equipo en la pasada edición de, de 2018 y a partir de entonces el equipo ha crecido eh, ha tratado de afianzar un, una plantilla de, de jugadores eh, construyendo el equipo alrededor de, de su gran genio que es Lionel Messi y a partir de ahí consiguieron el título de Copa América hace un año cuanto a la plantilla que lleva Argentina, quizás no sea de las dos mejores eh, en, en este mundial, pero sí es una de las selecciones que mejor juega. Por eso es eh, lo que da el, el título de, de una de las favoritas principales, en mi opinión, porque pocas selecciones en el mundo juegan a la de lo Argentina. Eh, recientemente sufrió dos bajas en la convocatoria of oficial que había presentado Caloni que fueron de Nico González, jugador de Fiorentina, que presentó problemas físicos, y de Joaquín Correa, que tampoco estuvo al 100% para el Mundial. Y Calvoni decidió llevar a, a dos jugadores, que fueron Angelito Correa, jugador de Atlético Madrid, y Thiago Almada, un jugador joven, pero de un perfil eh, típico de 10 argentinos, muy desequilibrado, de mucho talento individual, que juega en la MDS, analizando lo que puede ser el once del equipo de de Scaloni, en el arco no hay, no hay dudas en cuanto a, a quién va a ser el titular, es el Dibu Martínez. En cuanto a la defensa, Argentina forma con cuatro en el fondo. Los titulares fijos desde Copa América son Cristian Romero, el, el defensa central de Tottenham y Nicolás Otamendi, que lo hacen en el Vienen haciéndolo ambos muy bien en sus clubes. Pero estaba la, la presencia de Lisandro Martínez, el jugador que este año llegó por el AYAS al Manchester United. Es una competencia importante para cualquiera de los dos centrales que tiene Argentina, pero bueno, yo creo que, que los dos asentados de, de, de la Copa América van a ser los populares. En cuanto a los laterales, Argentina cuenta con, con cuatro laterales de muy buen nivel. En la izquierda, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, ambos se ha azotado la, la posición en la Copa América fue así Acuña, y para mi parte como, como el titular, si estuviera bien físicamente hay ciertas dudas en cuanto a su estado, pero yo creo que si logra estar bien físicamente para el primer partido, va a ser el, el defensa el lateral izquierdo titular. Es decir que que, que Fico es un jugador de un perfil diferente que le permite ser más sólido en, en la marca en esa zona del campo y que tiene un juego aéreo superior y quizá para partidos específicos derecha, eh, Abuel Molina el jugador que este año llegó al Atlético de Madrid y Gonzalo Montiel son los dos que se han alternado la posición, Molina sí fue ha jugado mucho con el Atlético de Madrid pero sin lograr mostrar el nivel que tuvo en el Udinese pero a pesar de eso, yo, yo sí lo veo como, como el titular por encima de un Montiel que ha jugado bastante menos que, que Molina dentro de, del, del Sevilla en la media cancha, paredes de Paul eh, son fijos, sobre todo de Paul, de Paul es uno de los mejores jugadores que tiene Argentina en este, en este plantel el volante central yo creo que va a ser Paredes, pero la competencia con Guido Rodríguez, jugador del Betis es muy pareja, Guido es un jugador de un perfil diferente, de más recuperación, de mayor presencia física pero Paredes eh, te aporta más visión de juego y mayor claridad en el pase, en el pase por, sobre todo porque Paredes es un jugador que ha atrasado su posición, era un volante ofensivo y, y desde que ha atrasado su posición Argentina la ha utilizado ahí y ha sido pieza importante porque es, es fundamental para dejar partidos que se descierran porque tiene mucha idea técnica y visión de juego. El interior por la banda izquierda eh, en, en la Copa América y en el ciclo de y había sido Giovanni Lo Celso que debido a, a esta selección de, de jugadores a la lista que dio Scaloni sufrió una lesión importante y, y tuvo que perderse el Mundial, o ha tenido que perderse el Mundial, y hay dos jugadores tres que pueden hacerlo en esa posición y son McAllister el jugador del Brighton, Enzo Fernández el jugador del Benfica e incluso el Pablo Gómez que a tarde de su edad eh, quizá por perfiles de que más se le parezca a los esos el jugador del Brighton, McAllister va a terminar afianzándose en esa posición Arriba, Argentina tiene un titular que es muy claro, que es Messi, Lautaro Martínez y Angelito Di María. departen con Messi por detrás de Lautaro y con Di María bien pegado a la banda derecha. Arriba cuenta con jugadores que pueden entrar de cambio y que tienen un altísimo nivel, como Don Julián Álvarez, que suma eh, a Pablo vara que es suplente natural de Messi. Y la llegada de Tiago Almada, que, que ya decía que había venido a sustituir a... A la baja que había tenido gente, Joaquín Rea y Nico González este es el 11 que presenta Argentina yo creo que eh, en este grupo
2: el otro equipo a tener en cuenta o que el otro equipo que se podría considerar a tener en cuenta es nada más y nada menos que México ¿qué pasa con la México de Tata Martino? primero que todo recuerden que la México reina, la CONCACAF o reina, la CONCACAF y este año casualmente no termina de primero en la CONCACAF. Aunque fue por diferencia de todos los pies del primer puesto contra Canadá. Y yo no creo que este, esta selección de, de Gerardo del Tata Martino llegue en las mejores condiciones hasta el este Mundial de Qatar. Aunque sí, me parece que, que le va con lo justo para pasar de, de grupo. no eh, Creo que la selección mexicana va a estar compuesta sin duda alguna por los por Ochoa en la puerta. Que es indiscutible. Eh, los dos centrales deben ser los dos en Monterrey, que han tenido una excelente temporada, tanto Héctor Moreno como Montes. Han tenido una muy buena temporada y yo creo que les quite el les quite puesto a Martino en, en, en cuanto a este mundial. no eh, Por la banda izquierda debe estar Gallardo, que también es de es es Monterrey. O sea, cuatro, tres de la defensa de cuatro atrás de, de la trip deben ser de Monterrey. Y Sánchez del Ajax debe ser lateral derecho sí. Sin, sin problema ninguno, porque al menos es lo que ha utilizado, es lo que ha utilizado este momento Tata ¿no? En el medio campo, él son ambas, y entre son indiscutibles, para mí, ¿no? desde mi punto de vista, son, son lo más sólido que tiene este equipo de México en la merular Y el otro debe ser Chávez, Pachuca, que es un jugador que ha venido despuntando bastante, que se ha ganado el puesto a pulso, y que ante la ausencia o la mala forma física de Waldado, no debe tener dificultad para adueñarse de este tercer puesto. Su, eh, faltante en cuanto a medio campo de 3 de, de Tata Martín y adelante bueno, la incógnita de eh, si Jiménez puede o no puede llegar si Jiménez va o no va a jugar que a mí me parece que Tata cuenta con todo con Jiménez porque es que su, su equipo gira en torno a Raúl Raúl es un delantero que vas a recibir que eh, de espaldas juega muy bien que es un, de cara a la puerta lo hace bastante, excelente ¿no? y, que, y que creo que es una pieza tan fundamental en este México que su, su condición física condiciona valga la redundancia, las posibilidades de la tria en este mundial, ¿no? Pues la banda de y, y Lozano eh, el otro día platicaba con un amigo y me decía no, Imping, Echuki, Echuki, está teniendo una tremenda temporada con el Napoli, sí, es cierto que la temporada de Lozano con no, el Napoli no es mala pero yo no soy yo no, creo, no siento la opinión de que Lozano te pueda definir un partido, Lozano le lleve el balón a los pies y puede encarar hacer uno, un regate, dos y puede hacer algo, pero no creo que que te pueda definir un partido, lo que significa que, que México tiene que trabajar bastante. Y lo más complicado de todo esto es que yo que he visto varios partidos de México, no sé a lo que juega el Tata Martín. No sé si, si, si saldrá a presionar, si saldrá con repliegue, porque es que los últimos partidos se están cambiando de lo del Tata Martín, que, que no se sabe qué puede hacer el argentino. al la delantera, ojo con Funes Mori, que si no está. Eh, Jiménez punto, Funes Mori, debe ser el de del hombre de Monterrey. En el nuevo campo, Pineda, si quizás no, no funciona Chávez de Pachuca, podría entrar eh, ante la, en el no funcionamiento de Chávez. En fin, que este equipo de México debe debe clasificar, debe pasar, sobre todo por, por el grupo, por la suerte que tiene de caer en un grupo donde parece ser que por plantilla, o por juego, o por condición física quizás, ¿no? Debe ser el segundo de su grupo, pero ojo con, con Polonia y con lo que pueda hacer la selección de Lewandowski que puedan dar un susto, ¿no? Creo que la, la clasificación argentina, creo que no hay duda que debe ser el primero, pero creo que la clasificación de este grupo
0: está en ese partido entre Polonia y, y México. Voy a comentar un poco sobre la selección que debe ser el último de este grupo, ¿no? Ya Fran hablaba bastante de, de más o menos el programa del orden de grupo, ¿no? Que después al final, cuando terminemos con el grupo, vamos a, a dar nuestro criterio rápido sobre eso. Pero bueno, eh, Arabia Saudita es la, la selección la selección hembra, para llamar de alguna manera a este grupo, entrenada por un... ...por un francés que se llama Herbert Renard... ...este francés tiene buenos resultados... O ...ha tenido buenos resultados... ...dirigiendo selecciones de África... ganado la Copa de África en dos ocasiones... ...una con Zambia... ...y la otra con Costa de Marfil... ...y desde que está dirigiendo... ...Arabia Saudita desde julio de 2019... ...la selección ha tenido un camino... ...bastante bueno... ...en, en el área asiática que es donde pertenece... ¿no? ...ha dominado sin ningún tipo de problema esa área... ...ha sido una selección habitual... ...en, en los torneos y con buenos resultados también... Decir que, que en esta EO jugaron, primero juegan una clasificación con, con equipos de Asia y después van a otra clasificación más para determinar quién es el que va al Mundial. En la primera ronda fueron primeros de grupo con 20 puntos superando a Uzbekistán que tenía 15. Fueron una ronda tranquila en la segunda ronda ya con equipos más fuertes como Japón y Australia también fueron dominadores, solamente una derrota 0-2 contra Japón eso fue el Sardi, un y, y, y dos empates, un empate ante, ante Japón también mismo y ante Australia yo creo que fue un camino bastante bien lo único malo es la cantidad de goles que, que hacen no es un equipo muy goleador, un equipo que carece de delanteros eh, efectivos pero se cuida bastante bien en defensa siete porterías a cero tuvieron en, en lo que va de año tienen siete porterías a cero y en este año 2022 solamente han sido derrotados por un marcador de dos goles contra Japón. Ya lo decía, ningún otro equipo le ha hecho dos goles en esta en este año 2022. Es el día que no se ha enfrentado contra potencias mundiales, pero bueno, está jugando con los equipos del área asiática. En cuanto a algunas figuras, por mencionar dos, eh, un, un jugador que es un, un extremo, pero que, que juega por dentro también a veces, se llama Salem Al dawsari un veterano de 31 años con 72 partidos internacionales y entonces es uno de los referentes eh, ofensivos de este equipo. Y un jugador muy joven de 22 años que es el delantero del club Alfa TSC que suma 16 goles en 29 partidos profesionales y 3 goles con la selección de Raya Saudita que se llama Firas Al Khan, que es el delantero centro de este equipo. Yo voy a leer eh, el, el posible 11 de, de Raya Saudita me puedo equivocar en algún otro nombre, pronunciarlo más, pero es que es un poco complejo. Y son jugadores que, por lo general, uno no tiene en el radar. Vamos a arrancar. Deben jugar con un 4-2-3-1. Se han jugado los últimos partidos de, de este año y es la alineación probable. En el arco, al Owa Owais, una defensa de cuatro de izquierda y derecha, con el Charani, al Boliani, al Andri y al Duhamid. Dos contenciones. Al Maki y Cano, tres jugadores detrás del delantero de izquierda a de derecha. Ya el que les comentaba, al Aldousari. Especie de media punta jugará al Farai. Y por derecha un extremo de derecho, a Siri. Y adelante el delantero de 22 años, al Buray Khan. Este es más o menos una, si no, si un repaso de Arabia Saudita. Y al final el 11 que, que deben saltar el terreno de juego. Pueden haber algunas variantes e incluso algunas variantes de esquema de, de juego. Pero bueno, estos son los 11 que creo yo que son lo más probable que salten en el primer partido del Césped. La otra selección de este grupo es
1: eh, Polonia, un equipo que está llamado a disputar ese segundo puesto con la selección mexicana. Eh, Polonia comenzó a, a su fascinación para, para este Mundial con otro entrenador, pero sin embargo ya en enero de, de este año cambió al a que es su actual entrenador, Sergio misnievich eh, en cuanto a los de las águilas blancas, es el arquero titular, en eso no hay es ninguna duda. del arquero de, de la Juve, que tiene un nivel contrastado. Generalmente juega con una lista de tres centrales, no es algo fijo, pero es lo que ha predominado bajo el mando de, de Misnievich. El central por el medio es Camille Blicke, el veterano. Eh, para ese fin, por el centro de la defensa de tres, derecha es Pignaret el jugador de Aston Villa, que no dispuso no tantos minutos de la Premier pero que sí tiene un nivel que ya se ha probado en esta liga y por la izquierda es el jovencito defensor de, de la especie, aquí los laterales son de muy buen nivel sobre todo el, el lateral derecho de Aston Villa por la izquierda el, el carril por la izquierda es de Mou eh, que es un jugador de diestro de una derecha hábil pero que Mourinho lo está usando como carrilero por el, su sistema también de tres centrales en la media cancha él se ha jugado con dos pivotes y dos media puntos él se ha jugado con tres medios puesto, con dos puntas más arriba Krizopje que es el jugador que ahora lo está haciendo en medio oriente eh, parece un fijo dentro de, de esa media cancha como el volante central eh, más atrasado Si el, Inky, el porque en un inicio sensacional es el fijo, es el jugador más habilidoso y de más talento y de más dentro de esa cancha. Y por la derecha hay ciertas cosas en cuanto va a ser el fijo. Yo puedo aproximar que es el jovencito jugador de Feyenoord, que ha sumado un minuto bajo el mando de este entrenador. Y así le apunta a Le que es el mejor jugador de este equipo, uno de los mejores jugadores que, de, que en la Copa del Mundo y es la gran base de, de Pogba, porque es, ya incluso el Polaco se enfrenta a su última Copa del Mundo probablemente y su acompañante debe ser el jugador de, de la Juventus, Arcadio Júniori, que ha tomado mucho, mucho bajo el mando de en la Juve. La selección polaca eh, compite con México por ese segundo puesto, un duelo que eh, se enfrentarán desde, desde el inicio del partido 1 y que va a ser clave, pero que en caso del empate hay algo muy curioso y es que si, eh, si empataran, Polonia llegaría al último enfrentamiento ante Argentina con probablemente ese punto de empate y una victoria teórica ante Arabia Saudita. Y México, por otra parte, llegaría con ese punto del empate y una posible derrota ante Argentina. Lo que haría que un empate pactado hasta cierto punto entre Polonia y Argentina pasaría como primero y segundo, y eso es lo que tendría en contra de la selección mexicana por, por un tema principalmente de calendario, eh, que sería lo, lo difícil, y por eso México debe buscar la victoria a toda costa en el primer gol.
0: Antes de pasar al grupo D, rápido, posiciones de este grupo. Yo empiezo con las meas, Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Yo me iría con, con Argentina como cabeza de grupo, México segundo, Polonia tercero, Arabia Saudita cuatro.
1: Yo a Argentina como claro primero, a Polonia pasando eh, ligeramente por encima de México segundo, México tercero y,
0: y Arabia Saudita como el último grupo. Vamos entonces, señores, a entrar al, al Grupo D, Grupo donde está una de las selecciones eh, favoritas de este mundo. Yo creo que cuando se habla de tres selecciones siempre se mencionan a, a esta Francia de Didier de Champs. De Champs eh, lleva una década dirigiendo eh, todas las categorías de fútbol francés, un, un técnico con, con, con resultados, perdón. Y nada, entonces es una generación plagada de estrellas. Veremos eh, qué trae como, como sistema, como engranaje para esta torneo, porque hemos visto una, fra una Francia que en sus últimos torneos, además de ser campeona del mundo, sus últimos torneos ha carecido de fútbol, ha carecido de un juego eh, alegre, un juego que, que, que le proporcione crear muchas ocasiones, más bien está jugando a base de individualidad, y en esta ocasión le faltan dos jugadores fundamentales, o que han sido fundamentales, en todos los torneos y pensando principalmente en la Copa del Mundo del año 2018, hablando de Pogba y de N'Golo Kanté, jugadores que no van a estar con el equipo, también tiene la inclusión de Karim Benzema que no estuvo en la Copa del Mundo anterior, pero un Karim Benzema que no llega hasta ahora a tope físicamente, entonces hay que ver cómo se, se maneja bien este este tema, ¿no? Y también Rafael Barán que está convocado tampoco terminó jugando con Manchester y con Manchester United eh, la última parte de la temporada por una posible lesión. Pero bueno, en, en Francia la figura siendo alguna esquina en Mbappé. Que agregar de Mbappé, yo creo que no hay mucho que agregar. Un jugador eh, súper determinante, un jugador con juventud, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer eh, el jugador del PSG, por supuesto que no está solo, estará acompañado, ya dije, con Karim Benzema, estará acompañado con Antoine Griezmann, y es eso, ¿no? yo creo que la figura de la misma Francia es el, sin duda alguna Kylian Mbappé, como para mencionar otro nombre, un jugador que puede ser, eh, que, que, que jugará a su primera Copa del Mundo, que puede ser determinado también, es el caso de Rien Chomeny, Va a ser en este mundial de entre comillas de Ganté, jugar en esa posición del centro de campo, tiene que ser fundamental para que Francia pueda desdoblarse en ofensiva. Y este sigue un jugador que, que tiene muchos reflectores arriba, porque estamos pendientes a ver qué puede hacer en un torneo de este nivel. En cuanto al once de Francia, yo creo que yo para mí hay una sola duda y ahora la de eso. Loris en el arco, línea de cuatro de derecha a izquierda con Pavarde. Barán, Conate, y voy a poner a Teo Hernández. Pero la duda mía radica ahí en esa posición de lateral izquierdo. Puede ser Teo o puede ser su hermano lo que ocupe en ese de lateral izquierdo. Tres jugadores en el centro del campo. Un pivote que va a ser Chomení. Dos volantes o interiores con, que serán Rabio y Fafaná. Un jugador que es una media punta que será en Griezmann. Y dos delanteros adelante que son Kylian Mbappé y Karim Benzema. Yo creo que hay pocas dudas con respecto a este 11 Y es eso. Francia es eh, una de las favoritas. Se encuentra en este grupo D y va a por la Copa del Mundo. En esta ocasión una vez más. Bueno,
2: vamos a empezar con Australia. Que creo que es otro de los rivales, un rival débil en este grupo. no Creo que Australia cumple eh, sus expectativas llegando al Mundial. ¿no? clasificándose para el Mundial, incluso terminar en un tercer puesto en este grupo, porque es un grupo complicado para los australianos sería un grandísimo resultado. La selección de Australia clasifica con, con buenos números, jugando bien al fútbol, independientemente de que no tenga un equipo de renombre. Es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, es un equipo que juega con una formación de un 4-3-3, bastante abierto, utilizando mucho las transiciones rápidas, de ida y vuelta, y aprovechando mucho los centros. Sin duda alguna, la estrella del equipo es Maui, el delantero de... Del, del Cádiz, que figura como sin duda alguna la, las mayores expectativas que tiene eh, la selección australiana frente a varias selecciones poderosas, porque tiene un grupo bastante complicado. Australia debe abrir, como la decía, con 4 tres eh, Ryan en la puerta, no debe ser duda. Primero, porque ha sido el que ha jugado todo el tiempo en, en, la, en, la, en, la, en las convocatorias, el del de Copenhague. Debe abrir con una doble defensa compuesta por Robles y Wright Que tampoco debe haber dudas con esto Porque el de Hearst y el de Ipg Wright de Sunderland Son los que más han jugado eh, en esto Aunque eh, también podría entrar eh, Milo Friedrich de Que juega en la, en la MLS También podría entrar en este equipo Pero dudo mucho Los laterales deben ser Besic por la izquierda Y Atkinson por la derecha Estos son fijos No creo que haya cambio aquí porque son los que más han jugado de toda la selección australiana, son los que más han jugado con los ayudadores, estos dos. En el medio campo, con una línea de tres, Aaron Moy, indiscutible, veterano, mil batallas, importantísimo esta selección australiana, el del Celtic, debe jugar sin, sin duda. Y eh, lo, los otros dos son Irving, de la Bundesliga, del Zeta Pauli y, y Houston, que es el otro que es la incógnita, que es el que va por buen rendimiento, el de Gelas Verona. Eh, va por buen rendimiento y debe ser el hombre que juegue. Y adelante, sin discusión, Luke, que debe ser delantero punta titular de este equipo. Eh, Mavil, que sin duda alguna es el prospecto, la estrella, quien donde debe regalar casi todo el peso de, de la selección australiana. Y el tercero por banda derecha es Killeke, que es el, el tercer delantero de la selección australiana, que repito, es una selección que ya con llegar a este mundial cumple. Que no tiene muchas posibilidades y que bajo el mando de móvil de Cádiz y quizás es. de a, a, algo que pueda hacer, no sé, Rustic, que es un mediocampista con bastante llegada y pisa bastante el área, de Gelas Verón, pueden reforzarse con, con esos dos jugadores e, e intentar respirar algo,
1: pero creo que va a ser muy difícil que incluso lleguen
2: a tener este puesto.
1: Pasando ahora a Dinamarca. Eh, para mí esta selección es una de las que mejor juega dentro de, de este mundial incluida las 32 selecciones el trabajo de Kasper Hulman desde que llegó hace dos años al equipo ha sido realmente impresionante la, la, la Eurocopa que hicieron fue realmente muy buena eh, hace un año y, y el equipo juega muy bien al fútbol tanto cuando tiene el balón como cuando no lo tiene maneja una cantidad de registros que son impresionantes y que convierten dentro de las selecciones mejores, entre comillas en una de, de las mejores yo diría la menor la mejor selección de, la, de las nuevas no candidatas a, al título eh, eh, dinamarca forma con, con sistemas que cambian pero que predomina una línea 3 en el fondo bajo el mando de pullman el arquero titular es Michael, en eso no hay ninguna duda el veterano arquero de niza eh, es el arquero titular de este equipo y, y sigue a un muy buen nivel Generalmente, como decía, lo hace la línea 3 en el fondo, donde Tim Kiara, el jugador del Milan, el capitán del equipo, es el, el eje de, de esa línea de tres. Por la derecha lo hace Joaquín Arsen, el central de, de Crystal Palace, que lo está haciendo muy bien en el inicio de temporada en la Premier. Y por la izquierda el jugador del Barcelona, Christensen, también de buen nivel con, con el equipo catalán. Los carrileros la izquierda GMALE, el carril izquierdo del Atalanta de, de Bérgamo, que eh, ha sumado muchos minutos en esta temporada con el equipo de Gasperini y que dentro de, de la selección es muy importante. Hizo una Eurocopa sensacional hace hace un año y, y se elige como uno de los jugadores más importantes dentro de, del 11 Por la derecha lo hace Fadmus Christensen, el jugador de jovencito de Leeds, que... Siempre juega muy pegado a esa banda derecha y que va a ser el encargado de dar profundidad a partir de ahí. Generalmente en Dinamarca va a partir de un doble pivote donde pierre Hoyer eh, es el jugador más talentoso en esa posición. El, el mediocampista del Tottenham eh, es el encargado de, de esos primeros pases y de, de que conecte con la línea de atacantes y es un fijo dentro de esa de media cancha y el acompañante es donde puede haber cierta duda yo creo que el titular el de Aini, el jugador de Sevilla que a pesar de no, no ha sumado tantos minutos en el equipo eh, Andaluz eh, es un fijo y se entiende muy bien con Heubert, algo fundamental para, para el Mundial, pero si, si tuviera que coger otras opciones tiene a Matías Jensen, el jugador del Brentford ...que tampoco es un titular fijo dentro de su club... que cuando lo hace, lo hace muy bien... ...y otro que también juega en el Benford... ...que puede jugar ahí es Christian Norgard... ...son varias opciones que tiene Hullman... ...y todas de muy buen nivel y de muy, muy buen pie... ...que le permiten sumar... Eh, ...dentro de esa media cancha... ...talento... ...que, que es algo fundamental y más sumar la idea del equipo... ...juega finalmente con dos puntas, ...de Christian Eriksen, el de Manchester United... ...es el mejor jugador que tiene el equipo y es emblema dentro de la selección y va a ser fundamental el papel que pueda desempeñar en la Copa del Mundo y su acompañante yo creo que el titular va a ser Scott Olsen el extremo del bruma que lo hace muy bien tanto cuando se mete por dentro como cuando se pega a la banda derecha, pero bueno hay varias opciones para ser para ese acompañante de Keenerys en la media punta o incluso para cambiar sistema como muchas veces lo ha hecho Hulman en ser de, de menor nivel y para esa el puesto hay varios eh, jugadores. Yo me quedo con, con Lindström, el jugador del, del Frankfurt, que tiene, ha estado muy bien. Eh, sin las piezas fundamentales del equipo en la Bundesliga y soniendo es un clase 2000, un, un jovencito y también otro jovencito hace 2000 Mire el jugador de, de, de Brentford, que también es una pieza importante a la hora de, de jugar en, en, en esa posición. Incluso puede contar con Scott Hoffman y con Jonas Witt de que son de perfiles un poco diferentes pero que pueden hacerlo en esa posición. Y así yo creo que el 9 titular al menos partiendo teóricamente a día de hoy es Martin Brau el jugador del español que tuvo que un paso por el Barcelona. Eh, es el de más calidad en este ataque pero bueno, hay varias opciones ahí para disputar el puesto, incluso para jugar con un doble punta. Eh, cuenta hasta con tres delanteros más eh, Dinamarca, que son Casper Dolberg del Sevilla, Andreas Cornelio de Copenhague y Joseph de del Leipzig, tres de perfiles diferentes, pero que son también jugadores típicos nueve que pueden jugar a la orilla de Brightwell, incluso acompañarlo, porque Brightwell también puede jugar de extremo. Como vemos, Dinamarca tiene jugadores de muy buen pie, eh, calidad, eh, que juegan en las mejores ligas de, del mundo y y que le permiten a la selección sumado al trabajo de Hullman en el banquillo ser una de, de las selecciones más dinámicas, más atractivas para ver en, en este Mundial y que si no fuera por ese camino que, tu, que tiene que la a a una gran selección de el cruce a menos que quede primera de grupo, pero si no su paso la enfrentaría a Argentina en el octavo de final y quizás eso sería lo que pueda tronchar el Mundial pero si no es una de las selecciones más importantes que podamos ver y más atractiva de él porque desempeña un juego realmente impresionante
0: para cerrar este grupo de, eh, vamos a hacerlo con la selección de Túnel, ¿no? una selección que débil, otra vez eh, debe ser la que quede última, de, de grupo o entrenadores llamados Yalek Kedri que se hizo cargo de la selección en el mes de febrero, cuando él llega, ya Túnez había ganado su grupo clasificatorio, había en esos ocho partidos, había hecho seis porterías a cero Buen trabajo, pero solamente había anotado 11 goles. Hicieron 13 puntos, solamente es una derrota y un empate en esos partidos. Llega y como llega primero, va el proyecto contra Mali y ya ese director es el encargado de ir a ese partido contra Mali y clasificar a a Túnez a la Copa del Mundo. Este entrenador tiene más de 10 años de experiencia dirigiendo equipos ahí en el área de África, ¿no? Ha dirigido varios eh, clubes en esa área. Decir también que en diciembre pasado la selección de Túnez eh, jugó la Copa de Árabe, donde llegó a, a, la semi, a la final y pendió ahí contra Agelia. El único equipo que le pudo dar fue Agelia. En cuanto a las fortalezas y debilidades del equipo, en cuanto a lo más eh, mejor que tiene el equipo, para decirlo de la Madera. Ese, este año 2022 han jugado 13 partidos Y en los 13 partidos han logrado tener 9 porterías a 0 Otra vez, como radio se es verdad que los rivales que se han enfrentado no son los mejores Pero bueno, rivales que están a su nivel y ha logrado cumplir y, y otra cosa interesante son dos mediocampistas que trae, Dos mediocampistas que juegan en Europa Uno juega en el Colonia, en la Bundesliga Que se llama Elise Sigiri tiene 14 partidos jugados, de 15 es posibles. Es un mediocampista defensivo, con, con, buena salida, con buena salida de balón de largo y un buen posicionamiento sobre la cancha. El otro futbolista juega en el Ferenbaros y se llama Aiza Leidoni. Este no es un futbolista regular indiscutible, pero ha jugado más de 6 partidos y también es un jugador de corte defensivo. Son los mecampistas más, más interesantes. Lo más flojo voy a decir que es la parte ofensiva. Pero para eso tiene un delantero de Montpellier que ha jugado 11 partidos, tiene dos goles y una asistencia, de nombre Wabi Casri, que es sin duda el mejor jugador del equipo. Y el 11 de Túnez con 4-3-3, basándonos en, en cómo han estado jugando, rotan. Hay veces que juegan con un 3-5-2, depende del rival. Pero vamos a pensar que salen en el primer partido con 4-3-3 y salen de la siguiente manera. En el arco, Damen, una defensa de 4 de izquierda y de derecha con Malou. Salvi, y Ifa y Drager. Tres en el centro del campo. De izquierda a derecha. Con Skiri, Chalali y Lodoni. Y los tres de delante. En Sani. El delantero será Yariri y Siliti por el extremo derecho. Esta es una selección que sin duda alguna. Como Fran decía. Que Australia ya ha hecho los maridos con Yalam mundial Túnez es más de lo mismo. Túnez tratará de rascarle un punto. Aunque sea Australia en el duelo directo. Para hacer algo. Porque yo creo que, que no puede hacer mucho. ya de paso. Digo en predicción de grupo, en este grupo veo a Francia dominando con pleno de victoria, Dinamarca en segundo lugar, Australia tercero y de cuento cuarto. ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que hay muy pocas dudas de este grupo.
1: Mi duda, mi duda sería si Dinamarca o Francia quedara primero, tiene encima eso que es maldición del campeón, pero... Bueno, por, por el talento tiene la responsabilidad de quedar primero y al final yo creo que sí, va a quedar primero. Dinamarca sería el segundo, es sin duda eh, uno de los dos grandes equipos que hay en el grupo. Australia quedaría por tercer puesto y Túnez en el cuarto.
2: Yo algo parecido. De hecho creo que es un grupo en donde Francia y Dinamarca, Francia debe pasar la diferencia y Dinamarca tampoco debe pasar mucho trabajo porque los dos rivales que tiene enfrente son
0: rivales que son bastante débiles.
2: ¿no? Entonces, por lo tanto, debe ser Francia, Dinamarca, Túnez no tercero y Australia cuarto.
0: Bien, ya hemos analizado dos grupos más. En los próximos días estaremos eh, terminando con los eh, equipos que nos quedan. Por hoy ya me estoy despidiendo. Agradecerle a todos nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio y dejo a Frank y a José para que se despida.
2: Un placer estar ahí una vez más. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchos saludos a
1: José y a, y a ti, para ti, Rey. Bueno, tuvimos un programa muy interesante donde analizamos todo al detalle y bueno, un saludo pa, para todos los que nos escuchan.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.